0: Tardes tengan todos ustedes. Este es su amigo el Tigrillo que les dice muy buenos días. Que les trajeron los Reyes Magos. Hoy es 6 de enero, día de Reyes, donde todos los niños en España, en México, en algunos lugares de Latinoamérica, pues reciben sus juguetitos porque se portaron bien todo el año. Le pusieron su cartita, la metieron en el zapatito, la pusieron en el pino de Navidad y listo. Al día siguiente, o sea, se hoy reciben sus regalitos, los peques. Los peques, ojalá todos los peques que hayan, eh, que le van a los dolphins verdad, hayan recibido su Game Pass anual y que hayan recibido su jersey de Dan Merino y hayan recibido su Beanie de los Dolphins y todo aquello que hayan pedido ojalá 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 eso amigo el tigrillo vamos a comenzar las noticias este es su espacio de los Dolphins su espacio diario Dolphins en español para todos ustedes amigos y amigas que nos escuchan en toda Latinoamérica en toda España y en todo en todo el mundo fins up. Muy bien, vamos a empezar. Las noticias inmediatamente, inmediatamente termina la temporada, pero las noticias siguen y siguen y siguen. Vamos a ver. Eh, para empezar, vamos a empezar con la eh, noticia, con esta pequeña nota De que Tua agradeció a todos los fanáticos, agradeció a todos los eh, jugadores A toda la, a la organización de los Dolphins, dice Gracias, muy, muchas gracias a Miami por la oportunidad eh, Gracias a los fanáticos por el, por el apoyo que, que, que mostraron eh, Estoy muy agradecido eh, por toda esta jornada, ¿no? Este... Y dice: Las rosas volverán a florecer. Oh, un cosito, preciosa. Tú haciendo poeta. Muy bien. Lo interesante es que Mike Siki también le respondió por, eh, por Instagram y le dice: Just keep going, ¿no? Continúa. Y Divante Parker le dice: eh, Vendrá más pequeño hermano, vendrá más hermanín. Mi, mi pequeño hermaniro. Entonces ahí está. Aplausos eh, para Túa, que, que, que trata siempre de ganarse a su people, a su gente, ¿no? Entonces ahí está, ahí está. La, la nota la notita de Tua. Otra noticia, ya se esperaba, ya esperábamos, este era su año por fin. Eh, Zach Thomas, Zach Thomas queda como finalista, como finalista para el Salón de la Fama Generación 2021. Por fin Zach Thomas, este linebacker de los Miami Dolphins que hizo una gran mancuerna junto con Jason Taylor, ¿no? Recuerdo creo que uno se casó con la hermana del otro, o sea, una cosa ahí, un bromance ahí bien interesante. Entonces, bueno, Zach Thomas, por fin, por fin de esos linebackers de, de la antigua usanza, ¿no? De la antigua escuela, ¿no? ¿no? Súper verticales, súper violentos eh, Que protege pase, que protege la carrera Súper veloz, todo un tanque Pero con la velocidad de un running back Zach Thomas es un personajazo Por fin finalista para la generación 2021 En esta generación va a estar ya eh, Comparte la generación con eh, Gerald Allen, eh, Ron Barber, Tony Bocelli Leroy Butler, Alan Fenica, Torrey Holt eh, Calvin Johnson, que es su primer año de elegibilidad, John Lynch, eh, Clay Matthews Jr., por supuesto, eh, Sam Mills, Richard Seymour, Reggie Wayne, fíjense, Reggie Wayne, Charles Woodson, que también es su primer año de elegibilidad, y por supuesto, y por supuesto, Peyton Manning, que también es su primer año de elegibilidad, entonces ahí está, eh... La de los finalistas para la generación 2021 de la era moderna del Salón de la Fama. Y ahí pues ahí está este Zack, Thomas. En otras noticias, ayer hubo un escándalo con el tema de Chen Gailey. Ayer pusimos en el Twitter justamente que Chen Gailey ya había sido despedido por los Dolphins, ¿no? Que faltaba la confirmación oficial, lo había escrito un artículo en ESPN. Pues yo, ahí trato yo de, eh, pues siempre verificar las fuentes. Dije ESPN, eh. y de repente me di cuenta que todos los insiders empezaron a replicar la noticia. Dije, eh. pues entonces, este, decidí también publicarlo yo. <risa> no se me ocurrió haberle hablado primero a Chris Greer, ¿verdad? Oye, Chris, oye, amigo, amigo. ¿Qué pasó, compa? ¿Cómo está la familia? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Oye, ¿qué onda con el Chen Gailey, eh? ¿Qué onda con el Chen? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿La relación bien? O sea, no se me ocurrió, no sé por qué, no se me ocurrió, ¿verdad? O sea, tonto de mí, que no se me ocurrió hablarle primero a la fuente, ¿ah? O sea, me basé, yo me guié por las notas de ESPN, y bueno, ESPN se basó la noticia <ríe> en una cuenta de parodia de este Adam Schefter, no se dieron cuenta que Que no era la cuenta oficial de Adam Schefter Donde había puesto que había este ya Los Dolphins se habían deshecho de este Changeli y pues bueno se No lo no verificaron la información, publicaron El artículo, todo muy padre Todos nos fuimos con la finta Hasta que ya después pues eh, Los fanáticos dijeron, ah, pero la cuenta oficial No dijo nada, Adam Schefter también dijo No pues yo no fui y ya nos dimos cuenta Que era una cuenta, una cuenta parodia De Adam Schefter, la misma foto Mismo nombre de de usuario, todo, todo, casi todo Idéntico, ¿no? Entonces, bueno Tuvimos que, eh, ahí va a ser la aclaración De que todavía no era oficial, ¿verdad? Después ya, de 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 tuvimos que Desmentir la noticia de que Spian ya también Incluso había ya sacado Ese artículo de De, de circulación Y pues nada, lo bueno Lo bueno de esto, lo bueno de esto eh, amigos Dolphins Del mundo, es que <ríe> Ya hoy por la mañana llegaron Los Reyes Magos se llevó, llegaron los Reyes Magos y no, no solamente trajeron regalitos, también se llevaron a Chen Gailey. La verdad es que ya a las eh, 8 de la mañana, 9 de la mañana, los Dolphins habían anunciado, hoy 6 de enero, que Chen Gailey había renunciado. Shen renuncia, también recuerden que él había llegado, lo habían sacado del retiro, él ya estaba eh, con sus pantuflas de conejo, él ya estaba con su boinita esta como de, de, de colegial, verdad? con su bata de terciopelo guinda, su pipa en la boca, y ya estaba disfrutando de la vida a sus 68 años, y pues ya, dijeron, eh, él, él dijo que un año, cumplió su palabra, dijo, ¿saben qué? Abur, abur, adiós, eh, no cuenten más conmigo, a la Verge <ríe> Y listo eh, Changeli ya no es el coordinador ofensivo Oficialmente no tenemos coordinador ofensivo Ya se habla mucho, ya hay noticias Ya por ahí estaban los rumores Desde antes de que se diera esta noticia De que tal vez podría quedarse eh, Eric Startsville, del coach de Running Backs Pero se habla más por ejemplo de este Gutsy Gutsy que fue el coach de tight ends, Que tenía mucho acercamiento con Tua Estaba muy cercano a Tua en los partidos no Recuerden que también este, ahí está en todas las jugadas Él estaba revisando la tablet ahí con él, platicando eh, Cuando tuvo no, no pudo estar este Changel, estuvo él como el coordinador de este Perdón, cuando no estuvo este eh, Marion Robbie Que era el, el, el coach de, de Corebacks, estuvo ahí Gutsy Junto con Tua, ahí estaba la relación Muy muy estrecha entre estos dos Entonces se habla que tal vez él vaya a ocupar También el lugar como coordinador Ofensivo, por ahí también ya hubo rumores De que Anthony Lee iba a estar aquí y que, por, por favor muchachos Prudencia, prudencia Prudencia en otra noticia ya también se dieron a conocer, se dieron a conocer los premios eh, que los Miami Dolphins dan cada año. Cada año los Dolphins le dan premios, evidentemente, votados por la organización, votados por los jugadores, votados por el staff, eh, justamente premios al mejor desarrollo, al mejor, eh, eh, ¿cómo le llaman? Desempeño, esa es la palabra, el, ma el mayor desempeño de los jugadores. Eh, vamos a ver aquí, son cuatro premios si no mal recuerdo y aquí los tengo anotados El primer premio, el primer premio vamos a mencionarlo, es para Xavier Howard El premio Dan Marino al MVP de la temporada para los Dolphins Xavier Howard, que ya saben que a mí me cae retemal, me cae retemal, me cae en la punta del hígado eh, por su actitud Porque sueltan las marcas Pero bueno, creo que yo soy el único que está equivocado Porque todo mundo lo tiene en un pedestal a este muchacho Y bueno, ya está le dieron eh, a este cornerback, eh, Xavier Howard, le dieron su premio Dan Marino al MVP Es la segunda vez en su carrera eh, que tiene este premio, la otra vez fue en el 2018 Esta ocasión es eh, el primer Dolphin en tener eh, varias veces el MVP Desde que Ricky Williams en el 2009 eh, también fue ganador en el, 2019, en el 2009 del MVP de Dan Marino y también en el 2002 eh, Howard eh, También se hace eh, Llega a la lista de 8 jugadores En ganar el Dan Marino MVP, premio Al menos dos veces eh, Se junta con Bob Greasy, con Larry Zonka El mismo Dan Marino, Zach Thomas OG McDuffie, Jason Taylor Y este, pues obviamente Ricky Williams Como dije en el 2002 y el 2009 esta lista de 8 jugadores que tienen el MVP por lo menos un par de ocasiones. Eh, también este año eh, Howard empató la, la, el récord franquicia con 10 intercepciones de Dick Westmoreland en el 1967. De 10 intercepciones esta, esta temporada. Y también es el primer jugador NFL, NFL desde el 2007 en tener en su marca un... Un récord de doble dígito en intercepciones desde Antonio Cromarty en el 2007. Entonces, bueno, ahí está. Ya, 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 ya está ya MVP, ya, ya, ya. Y seguramente le van a dar el defensivo del año. Ya, 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 ya. ¿Podemos hablar de alguien más? Gracias. Le vamos a hablar ahora sobre Ryan Fitzpatrick, que es el ganador al premio Don Shula al liderazgo. Este, este premio también es votado por sus, obviamente por sus compañeros de equipo, este premio se estableció en 1989 y él justamente Ryan Fitzpatrick lo ganó también el año pasado, eh, solamente nueve jugadores tienen el, el honor de tener eh, este premio en eh, más, eh, más de una ocasión. Se junta con Dan Marino, Zach Thomas, que ya también es Hall of Famer, 2001, perdón, 2021, <risa> Derrick Rogers, Jason Taylor, Junior Shaw, eh, y Carlos Dansby, Mike Ponce y Cameron Wake. Fitzpatrick eh, se, se, se une junta justamente a, a, a Shaw y a Dansby. Eh, el único jugador es en la historia del equipo en ganarlo eh, dos veces en sus primeras dos eh, temporadas en sus primeras dos temporadas con la organización ahí está Ryan Fitzpatrick que bueno sabemos que ahorita está en lista de COVID bueno ya los Dolphins ya no tienen lista verdad porque acabaron su temporada pero bueno ojalá esté, esté bien nuestro barbón también eh, Bobby McCain es eh, es ganador del eh, Ed Block Award al, al Courage eh, y solamente cuatro safeties han ganado este premio en la historia del equipo se une a Jeremiah Bell, Leiford Hobley y Clint Blackwood, ¿no? entonces ahí está Bobby McCain que tuvo una temporada pues sí pues bastante Decente, diría yo Empezó muy bien, la, todo el equipo la terminó la temporada mal Igual Bobby McCain empezó muy bien el, 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 la temporada eh, de, de, Recuerden que incluso se lesionó un, un partido Regresó, también se lesionó del 2019 Regresa, regresa al 2020 Y pues jugó los 16 partidos 15, 15 titularidades 46 tacleos, 39 en solitario, una intercepción, cinco pases defendidos, eh, fue capitán del equipo, ¿no? Entonces, bien, 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 este Bobby McCain. Y también eh, eh, Miami Dolphins Social Impact Committee, se gana ahorita el, el, el premio a Nat Moore al servicio a la comunidad. Ahí tiene a los miembros que es Byron Jones, Patrick Laird, Ilano Roberts, Calvanoi y Christian Wilkins que estuvieron haciendo donaciones A escuelas que estuvieron ahí Repartiendo comida, entonces se llevan el premio Netmoor al servicio A la comunidad, bien por todos estos Dolphins, muy bien, ya también Son señales de que el año terminó cuando se empiezan a Entregar estos premios y pues rayos, es una pena, es una pena, nos duró muy muy poco el gusto ¿verdad? Eh, Vamos a esperar, ahora va a ser una post, una, un off-season muy largo Va a ser un off-season muy largo Vamos a ver cambios, movimientos al staff De hecho, movimientos al staff es la siguiente Movimientos al roster es la siguiente eh, noticia que tenemos Movimientos al roster, fíjense nada más Movimientos al roster, los Dolphins Eh... Firman o más bien cambian el tipo de contrato 12 jugadores los meten a la reserva para futuros contratos Para contratos futuros eh, Fueron 12 jugadores, la mayoría, o creo que todos son de su practice squad Nada más hicieron ahí como el switch en el estatus del contrato Y vamos a ver rápidamente por si no los conocían Ya hicimos eh, sobre esto algunos programas que hablaban de ellos durante la pretemporada, durante el training camp, justamente cuando se hacían las contrataciones, ¿no? Y hacíamos ahí un pequeño... Un pequeño breviario cultural sobre ellos, pero pues, si no los conocen aquí los vamos a repetir sus nombres. Empezamos por Nico Defensive End, eh, practice squad todo el año con los Dolphins. Se, un, se une al practice squad el 7 de septiembre del 2020. Llega a la NFL como un undrafted free agent eh, con Nueva Inglaterra el 5 de mayo. Pasó 3 años con Auburn, 36 juegos, 12 titularidades, 71 tacleos, 35 en solitario, un pase defendido y 2 Fumbles forzados, ahí está Nico todo el año en el practice squad con los Dolphins También Brian Cole, Brian Cole también se la pasó todo el año en el practice squad eh, También el 7 de septiembre se une Séptima ronda con Minnesota, séptima ronda con Minnesota eh, Obviamente pues Minnesota lo, lo suelta eh, Capitán en el 2019 con Mississippi State 12 juegos con Mississippi State del 2019 como titular, todos sus juegos eh, Javier Davis, también ya lo conocen, Javier Davis, defensive back, ¿no? Eh, llegó a, a la NFL como undrafted free agent con los Kansas City Chiefs el 30 de abril de este, del año 2020. Eh, lo sueltan, eh, los Miami Dolphins lo reclaman en waivers el, el 27 de julio y se la pasa ahí en el Practice Squad. Recuerden que también fue compañero de Noick Binogeni en Auburn, 49 juegos, 35 titularidades. Cuatro temporadas ahí con Auburn. 150 tacleos, 115 en solitario, 8 intercepciones, 32 pases defendidos y un fumble forzado. También ahí de Auburn. Recuerden que también en pretemporada decíamos que a lo del staff de Dolphins le gustaba mucho los jugadores de Auburn porque fueron varios los que pasaron por el Practice Squad, los que pasaron por el campamento de entrenamiento en pretemporada. Entonces también... Tino Ellis, otro defensive back eh, de Maryland, tres años como titular. Él llega a la NFL por Los Santos, pero también como drafted, free agent. Él en abril 29 y en el practice squad a Miami llega el 15 de octubre. Él llega hasta octubre y también ahorita ya es eh, contrato para... Eh, más bien está en la reserva para futuros contratos. Taylor Gauthier, centro, eh, en el practice squad llega el, 15 de, el 16 de septiembre. Pasó diciembre con Jacksonville en el roster activo, pero no tuvo ninguna aparición en los juegos de Jacksonville. ¿no? O sea, estaba ahí vestido, estaba activo, pero no jugó. Eh, llega eh, como agente no drafteado, como um, undrafted, no, eh, eh, undrafted Free Agent, eh, con los Patriotas en mayo del 2019. También jugó en la Universidad de Miami. Jonathan Hobart, offensive tackle, llega a Miami el 29 de abril, también todo el año en el practice squad. Él llega de la Universidad del Northwestern State, 32 juegos, 27 como titular. Kylan Johnson, linebacker, undrafted free agent, llega a Miami el 29 de abril como undrafted free agent, todo el año en el practice squad, titular con Pittsburgh, 13 juegos, también jugó con la Universidad de Florida. Un viejo conocido, Chris, 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 Chris Merrick, Merrick, Chris Mearek Tyrene eh, también se la pasó todo el 2019 en el Practice Squad. Tuvo una muy buena pretemporada el 2019. En el 2020 por fin lo visten para partidos. Se eh, recuerden por las lesiones de este Mike Gesicki, Por ahí también eh, por una lesión de este Durham Smythe. Y eh, juega, eh, tres, tiene tres oportunidades, tres partidos con los Dolphins este 2020 drafted Free Agent en 2019, llega en mayo del 2019 a los Dolphins Él viene de la Universidad de Temple, 43 juegos, 25 titularidades, 23 recepciones, 229 yardas Un touchdown, 10 yardas promedio por recepción en su universidad También este viejo, viejo conocido que también por algo lo siguen reteniendo los Dolphins Durval Quiroz Neto, recuerden este brasileño que llega como parte del International Player Pathway Program, esos programas de, para reclutar jugadores internacionalmente por la NFL, llega en abril 8 del 2019, o sea, lleva ya dos años en el practice squad de los Dolphins, recuerden que él llega como eh, defensive line, como defensive liner, como línea defensiva, pero los Dolphins ya lo transformaron en línea ofensiva, según él está como guardia ofensivo. Entonces bueno, ahí sigue Durval Quiroz Neto Ahí sigue haciendo la chamba El sueño para él aún no termina Tyson Render, Defensive End Él también recuerden que se hizo famoso Porque el mismo Belichick fue, Él no fue invitado al Combine Pero fue Belichick que fue a verlo A entrenar, incluso hay una Una sesión este, privada, por así decirlo Personal, fue a verlo solamente a él De hecho en las fotos está bajo la lluvia Lo está viendo a él haciendo su, 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 su Workout eh, Taishan Render, un juego con los Dolphins También cuando estuvo ahí Este, este Christian Wilkins En la lista de COVID eh, Un juego con los Dolphins Llega como agente no drafteado eh, Agente libre no drafteado El 29 de abril del 2020 eh, Estuvo en el practice squad todo, todo este año Menos un juego Llega de Middle Tennessee, 51 juegos 19 titularidades también otro conocido por ahí que estuvo sonando en las últimas fechas, Rich Sinnett, coreback eh, de la Universidad de San Diego. Él llega a la NFL como agente libre no drafteado para Tampa en mayo 4 del 2020 al practice squad de los Dolphins hasta el 14 de septiembre. Fue elevado un par de ocasiones, pero pues ya lo vimos, no, no lo vimos jugar. Afortunadamente, pues estuvo ahí Ryan Fitzpatrick o oh, tuvo Tuongo Bailoa eh, para su defecto, entonces ahí está Rizzine también está eh, en, el, en esta nueva lista En esta re nueva reserva de jugadores Para futuros contratos Y Rex Sonahara, long snapper Centro largo de West Virginia él entró, él ha tenido una historia complicada con los Dolphins porque entra, sale, entra, sale. A él, a él se lo trajeron los Dolphins justamente de West Virginia en cuando estaba apenas en lo del campamento de entrenamiento porque recuerden que también a este Blake Ferguson que fue este centro largo drafteado en el 2020 entró a la lista de COVID, entró creo que tres días, cuatro días, no recuerdo bien. Eh, pero fue muy poco entonces lo traen a este en ausencia de Blake Ferguson firman al Rexon Ahara. Eh, a los tres días lo vuelven a cortar eh, vuelve a entrar en el practice squad lo vuelven a cortar y ahorita lo vuelven a meter en esta reserva para futuros contratos de los Dolphins y recuerden que el, eh, el Rexon Ajara en su universidad ganó este premio al mejor al mejor y eh, a los mejores long snappers de la nación, no creo que si fue semifinalista o fue finalista, pero bueno, ahí estuvo también presente los mejores long snappers no, no solamente deportivamente, sino también incluso eh, fuera de la cancha fuera, fuera de cancha, fuera del emparrillado También demostrando que es una muy buena persona Recuerden que a Miami le encanta traerse estos jugadores modelos no Que no solamente son talentosos, sino que también hacen cosas por su comunidad Son disciplinados, el equipo habla bien de ellos Se lleva bien con sus teammates, con sus compañeros de equipo Entonces bueno, Nahara, eh, Rex Unajara también es ahí el ejemplo El ejemplo de, de esto que quiere Brian Flores en sus jugadores eh, y esos son todos los movimientos al, 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 al roster, no, esta lista que hicieron, la reserva para futuros contratos, para contratos futuros. Y creo que esas ya son todas las noticias que tenemos hasta ahora, eh, siendo 6 de enero a las 10 de la mañana. Eh, vamos a ver si sí, a, a lo importante, a lo que querían escuchar, a lo que querían escuchar, que es justamente las conferencias de prensa de Brian Flores y Chris Reed una vez terminada la temporada. Muy bien, vamos a las conferencias de prensa. La conferencia de prensa que tuvo eh, lugar el día de ayer, 5 de enero. Una vez que termina la temporada, pues evidentemente se vienen las, eh, los cuestionamientos y obviamente el primer, el primer cuestionamiento que se le hizo a Chris Greer es ¿Qué onda con Tua? ¿Tienes el tercer pick del 2021? ¿Será momento? ¿Será oportuno? ¿Será bueno escoger a un nuevo coreback? Y este eh, Chris Greer dice: No mames blue, no te pases de veras, no inventes. Nada, no es cierto, no, no, no fue tan, tan tan drástico. Yo si hubiera sido drástico, yo si lo hubiera dicho: A ver, pedazo de, 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 de prensa. <risa> bueno, la cosa es que eh, la, respuesta, <risa> la respuesta de Chris Greer es: Tú, estamos felices con él. Él es nuestro coreback titular. Hizo un buen trabajo este año como, no, eh, como coreback novato, sin off-season. Estamos muy felices con él. Estamos esperando, estamos viendo hacia adelante, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, vamos a ver su progreso el próximo año, ya obviamente con off-season y con los jugadores sin COVID y con todo esto. Entonces, estamos muy, muy contentos con Tua. Tua es nuestro coreback titular, Pésele a quien le pese en su cara, haters en su cara. Pero, 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 la prensa es cizañosa, la prensa es cizañosa, entonces bueno... Eh, le preguntaron sobre el draft, ¿no? Oye, ¿y qué onda con lo del draft? Eh, este, ¿A quién vas a escoger? Eh, ¿Qué vas a elegir? Eh, ¿Qué será bueno escoger? Entonces, eh, evidentemente Chris Greer les dice, no les voy a revelar mi estrategia todavía, ¿verdad? No, no los voy a decir ahorita, no se los voy a decir a ustedes, no voy a decir qué posición voy a escoger. Él fue más polite, él fue más educado y dice, no estamos pensando en el draft todavía. Estamos haciendo una evaluación, estamos viendo a dónde queremos llegar. Acaba de terminar la temporada, nos vamos día a día y vamos a empezar a evaluar todo. Vamos a ver qué queremos ser en 2021 y vamos, eh, hasta en ese momento, vamos a hablar sobre el draft. Ahorita estamos todavía revisando temporada 2020, así que relájense, relájense un, 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 un montón. Todavía no vamos a hablar del draft y no lo voy a hablar aquí, no se los voy a decir a ustedes, ¿verdad? Eh, también le, le preguntaron sobre Túa, sobre pues, el trabajo que se hizo. Sabían que iba a ser una cuestión bastante eh, complicada por lo de su lesión, por lo del tiempo que llevaba sin jugar. Y pues eh, bueno, eh, Chris Greer simplemente se limita a decir que sí, fue un buen trabajo. Fue que él confiaba siempre en el staff de médico, en el staff. Eh, de preparación física eh, Y obviamente eh, le manda flores a todo el staff eh, Y a Tua y a Brian Flores ¿no? Por todo el trabajo que se hizo en conjunto Y para que Tua pudiera regresar al campo Y que no lo hizo mal Y que no lo hizo sin, y que lo hizo sin molestias Y que lo hizo pues, pues, pues sano a final de cuentas ¿no? eh, Le preguntaron también acerca del draft Le dijeron eh, Oye, ¿tienes necesidad? ¿Sientes la necesidad? De ir por un wide receiver, más o menos la pregunta, grandes rasgos. Y eh, Chris Greed dice, bueno, siempre hemos hablado de eso. La competencia siempre te hace mejorar. La competencia siempre te hace mejorar. Siempre hemos hablado de mejorar no solamente la parte del wide receiver, sino... Todas las áreas del equipo con Playmakers. Si tú tienes playmakers en, playma playmakers en todas las áreas del equipo, pues tienes un equipote, evidentemente, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer, de mejorar el equipo, de tener un equipote. Y pues no solamente wide receivers. Yo quisiera tener Playmakers en la todas las zonas del equipo. Eh, obviamente, repito, la prensa es años Zona. Y le preguntan, ok, tú hablas de que la competencia siempre mejora a los jugadores y eso también va para los corebacks. es decir, ¿vas a draftear a un coreback en el en, en 2021? O sea, dale con eso, dale con eso. Y dice este Chris Greer, sí, también aplica para el coreback, también aplica para el coreback, la competencia te hace mejorar, históricamente lo hemos visto. Lo hemos, lo se ha demostrado en la, a, a través de la historia. No importa quién seas, la competencia siempre te hace mejorar. Entonces sí, pues también el coreback entra en esta situación. Pero, dice aquí, pero, 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 quiero ser claro. Quiero ser claro en esto y quiero que se me entienda. Dice Chris Reed. Estamos contentos con Tua. Estamos contentos con Tua. Estamos contentos con su desarrollo. Y él es nuestro coreback. Titular. Él va a ser nuestro coreback titular en el 2021. Así que ni se hagan ilusiones, ni se hagan ilusiones, jóvenes, ni se hagan ilusiones, ¿de acuerdo? Bien. Eh, le preguntan a Brian Flores en esta, eh, en esta conferencia de prensa: ¿Esperan que regresen todos sus asistentes, todos sus coaches asistentes? <ríe> y aquí viene el chascarrillo. Aquí, por favor, prepare redobles de chiste. ¡Tuc, tuc, tuc! Eh, esperen que reciban sus asistentes, dice Raya Flores. Ojalá no crean que estoy maldito, pero la última vez que me preguntaron eso, perdimos a Carl Dorrell y a Pat Graham, ¿no? <ríe> bueno, pues le preguntaron esto y pues ya perdieron. <ríe> eso lo preguntaron ayer y ya perdieron a, a Chen Gailey, ¿no? Que por cierto, aquí hay una estadística bien interesante que no había yo notado. Pero dicen que bajo el tutelaje de Chengale y los Dolphins anotaron más puntos que cualquier otra eh, temporada en la historia de la franquicia desde 1986 Es decir, desde, desde, desde hace eh, eh, 34 años 404 puntos anotaron los Dolphins ajá, este, Con un callback obviamente eh, novato Un juego terrestre obviamente limitado y obviamente con wide Receivers que soltaban todas las pelotas, ¿no? Entonces eso te hace preguntar si realmente Chen Gailey era el problema. Y es que, eh, ay, es complicado. Repito, lo dije en el programa de ayer. Chen Gailey no, tenía, no tuvo la culpa el domingo de los drops. No tuvo la culpa de... Eh... Las intercepciones, no tuvo la culpa por ejemplo de las malas lecturas de Tua en su momento, no en el partido contra Broncos, en el partido contra eh, Kansas, en el partido contra Bengals, ¿no? ahí Changeli evidentemente no tiene la culpa de eso, no repito hay jugadas en las que la responsabilidad de la lectura la tiene el coreback. Eh, incluso es una responsabilidad compartida a veces en ciertos pases, en pases option eh, o sea, entiendo esa parte. Y esta estadística está muy matona. Es decir, eh, la el, 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 vez que los Dolphins anotan más puntos desde 1986. Pues sí está bastante interesante la estadística. Pero también hubo muchas veces en el equipo, en el partido, en la temporada. En la que Chen Gailey sí la no O sea, sí aplicaba ahí el, el Adam Gaze, Donde tienes eh, situación eh, para meter pase. Tienes 15 yardas por avanzar, tercera y 15, y metes carrera por el centro, es como de, a ver, momento, espérame, ¿qué? Si para empezar no tienes juego de terrestre, ¿cómo pensabas avanzar 15 yardas con, un, con una directa, no? O eh, lo mismo, no tienes una tercera y uno, tienes un corredor que te está avanzando mínimo dos yardas en todo el partido... Y decides mandar un pase largo, ¿no? O sea, no, 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 no. no. O sea, tipo de ejemplos así, ¿no? Que con, no, no esas jugadas no, 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 las enten no las entendí, no las entiendo. O pases hitch, ¿no? Que de repente en el partido contra lo mandas un pase hitch eh, y no le metes bloqueo al receptor. O sea, ese tipo de jugadas no, no nunca las entendí de Chain Gailey. Y pues está para considerarse, ya haremos el análisis, como dice Brian Flores y como dice Chris Greer, vamos a hacer el análisis, ya estaré viendo nuevamente los partidos, ya este, voy a estar viendo ya con los All-22 ya liberados, pues ya estaré yo ahí revisando los partidos, ya te tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Ya la temporada, ya no tenemos prisa, ¿verdad? así que estaremos revisando ya con detenimiento todos los partidos sin que tenga yo este <ríe> otro partido que me alcance en la semana siguiente ¿no? así semana con semana, entonces bueno, ahí les dejo esa estadística con Chen Gailey, eh, le preguntan a Brian Flores, ¿esperas que regresen sus asistentes? pues la última vez que me preguntaron se fue Pat Graham y Cardoro, y bueno, le, se lo preguntan y ahora se fue Chen y bueno la respuesta de Brian Flores era, esperamos que regresen todos, hasta Chen pero bueno, evidentemente Chen les dio las gracias, les dijo muchas gracias por la oportunidad jóvenes sin verbes, yo me la eh, también le preguntaron sobre si eh, la ofensiva la línea ofensiva cumplió con sus expectativas esta temporada ¿no? Recordando que pues, fue de lo que más adolecía, adolecían los Dolphins en el 2019 eh, Y lo mismo responde Ryan Flores, más o menos lo mismo que Chris Greer Dice, pues tenemos... Eh, qué estudiar estamos evaluando yo ahorita no te puedo decir no te puedo tener una respuesta a eso porque me falta estudiarlo eh, a fondo no eh, necesito yo revisar eh, pues, jugador por jugador posición por posición ofensiva defensiva equipos especiales situación rivales calendario necesito revisar todo necesito revisar todo eh, si tú me lo preguntas ahorita eh, no te podía dar una respuesta clara la mejor una respuesta más clara podría ser tal vez en dos semanas eh, Pero ahorita de a bote pronto <ríe> Ahorita de a bote pronto eh, Pues eh, te diría que vi eh, Un progreso en el, en, el, en el grupo de Offensive Line Vi un progreso en, en nuestros chavos Que es lo que buscamos no Un desarrollo en los jugadores jóvenes Vi un progreso incluso también en los veteranos Es un grupo que ha trabajado en conjunto Que ha ido juntos como equipo eh, no estamos satisfechos por cómo terminó todo y obviamente necesitamos mejorar. Pero sí vi yo un desarrollo en la línea ofensiva, nos dice Brian Flores. Eh, le preguntan también, la pregunta que todo mundo tenemos en la boca, tenemos en la mente. Le dice, ¿Fitz regresa el próximo año? Y Brian Flores insiste, Brian Flores insiste que hay que evaluar muchas cosas que él quisiera poner todo sobre las cartas, sobre la mesa, ¿no? evidentemente, pues revisarlo todo, y ver realmente también nuevamente la misma respuesta, ver qué quieren ser en 2021 los Dolphins, ver en qué fallaron, en qué pueden mejorar y en qué lo hicieron bien, y basado ya, ya basándose en, eso, en esos datos, pues podrán tomar una decisión, y dice, eh, también depende de los jugadores, evidentemente, de sus decisiones, eh, pero también te puedo decir hoy día que vamos a tomar las mejores decisiones para el equipo, ¿no? entonces eso uh, está, está dura la respuesta, está dura la respuesta porque no fue un sí, no fue tampoco un lo quiero tener aquí, no fue un no, o sea porque incluso le dijeron si este Fitzpatrick, le preguntaron si Fitzpatrick le había comentado también algo de si él se quería quedar y pues evidentemente Brian Flores le dio una vuelta, Tota a la pregunta, no le dio una, una, una mega evasiva a la pregunta. Fue muy 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 educado. Dijo, pues yo quisiera que este primero tener todos los datos de la evaluación del equipo y ya después ver hablarlo con los jugadores. Eh, pues eso, no. Y que si se llega a cortar a alguien o no renovar contrato con alguien, pues también será eh, la mejor decisión para el equipo. ¿no? Entonces pues, está muy 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 ruda esa pregunta. Le preguntan nuevamente a eh, Chris Greer sobre el draft, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer con esos tres picks, con el pick 3, con el pick 18? Repite, no vamos a hablar sobre el draft, aún no es el momento, eh, hay mucho que va a hablar todavía. Le, dicen sobre, le preguntan sobre el coach del año, ¿no? ¿Tú quién crees que sea el coach del año, el general manager, el general manager del año? Eh, Brian Flores dice, Brian Flores odia hablar de estas cosas, dice incluso odia cuando yo se lo digo, pero para mí no hay duda. Brian Flores, dice Chris Greer, es el coach del año. Lo que hizo con este roster, eh, ganar 10 partidos con novatos, 8 novatos a la ofensiva, incluso, ¿no? Eh, tantos novatos en el equipo. Eh, un coreback eh, novato sin pretemporada. Eh, todo lo que hizo Brian Flores para mí lo hace merecedor al coach del año. Aunque él se enoje, que yo se lo diga. El respaldar a sus jugadores, ¿no? Incluso con estas situaciones del COVID, ¿no? decirles si te da COVID si, si te enfermas de COVID no te preocupes no te sientas culpable no te sientas avergonzado porque a veces no es culpa tuya no uno se cuida y aún así uno se contagia no te preocupes no te sientas mal si tienes COVID ese tipo de respaldo también eh, hizo que los, los jugadores tuvieran mucha confianza que siguieran los protocolos ¿no? que también tiene mucho que ver evidentemente el, presidente, el vicepresidente de fútbol de los Dolphins eh, evidentemente el staff eh, de los Dolphins tiene mucho que ver también en eso le agradece también a esta parte operativa de los Dolphins, en que, que, que obviamente diseñó los protocolos y que, bueno, bien llevados, no tuvimos las desgracias que tuvieron los Santos, los eh, Browns, eh, los Tennessee Titans, o sea, fue, eh, tuvimos ahí contagios de COVID, pero no fue necesario, digamos, eh, mandar a cuarentena a todo el bloque de posición, ¿no? Eh, se enfermó eh, Fitzpatrick y TUA pudo jugar. Lo mismo con este Christian Wilkins. Christian Wilkins se enfermó de COVID, pero pudo jugar eh, sus compañeros. Es decir, se llevaron muy bien los protocolos de, sobre COVID en los Dolphins. Le agradece esta parte operativa. Eh, aún así, dice sobre Ryan Flores, dice, él los respaldó todo el tiempo. No todo el tiempo. Incluso él confió en ellos, él creyó en ellos y ellos creyeron en él. También es una parte muy importante de Brian Flores. Dice, y aunque él se enoje para mí, Brian Flores, por todo lo que hizo, 10 partidos ganados con todo esto, para mí él es el coach del año. Um, también le preguntaron, evidentemente, a Brian Flores. Le preguntan, oye, y hablando sobre Tua, la ofensiva, el esquema, eh, ¿cómo mejorarías el rendimiento de Tua? No? Este, el esquema era el correcto para, para Tua. Brian Flores, respuesta genérica, hay que evaluarlo todo. Hay que evaluarlo todo, hay que evaluar a tú, hay que evaluarlo, hay que estar día a día, hay que estudiarlo, bla, 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 bla. Eh, esta respuesta me gusta muchísimo. Le preguntan, ya hubo una temporada ganadora. ¿Qué sigue para los Dolphins? ¿Cuál es la siguiente meta para estos Dolphins? La respuesta a esta pregunta es una respuesta de verdad maravillosa. Es una respuesta pre Shishima, hermosa, chula, porque justamente revela todo lo que los Dolphins y lo que Chris Greer y lo que este Brian Flores han querido inyectarle a este equipo, a todos en general que siguen a los Dolphins, no? esta idea de, esta, esta idea de identidad y de cultura para estos Dolphins. O sea, si antes teníamos la idea de que los Dolphins eran un equipo mediocre, por ejemplo, que siempre se iba 8-8, Este... O, o no sé, eh, 7-9, o sea, así, to, to, estas, estas campañas siempre mediocres de últimos años, pues Brian Flores quiere cambiarlo por una cultura completamente distinta, una identidad completamente distinta, y cuando le preguntan sobre esto, esta respuesta siempre es la misma y a mí me encanta. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente meta para los Dolphins? La meta es seguir mejorando cada día Esa es la respuesta que da Brian Flores Seguir mejorando cada día Es la meta de los Dolphins Dice seguir desarrollando a la gente Seguir desarrollando a los jugadores Pero no solamente a los jugadores Hay que seguir desarrollando a los coaches A la gente aquí en la organización Mejorarnos a nosotros mismos y dejar que los resultados se den por sí mismos Obviamente gracias a este mejorar constante Dice a los jugadores, ese es el mensaje Hagamos un buen trabajo en nuestro proceso Obviamente aquí repite la palabra proceso Brian Flores Proceso, es un proceso de mejorar todo el tiempo Dice vamos a hacer, eh, ahorita que ya es este, temporada baja, ahorita que ya es offseason Hay que aprovecharlo, hay que mejorar, hay que prepararnos siempre, constantemente para el 2021 y para lo que venga, diario mejorar, vamos a tomar un día a la vez, no vamos a dejar una piedra sin voltear, nos dice Brian Flores, no, vamos a estudiarlo todo y vamos a hacer todo lo posible para traer resultados a, 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 al fanbase, a, a todos los fanáticos, a la organización, dice vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de ser mejores cada día. ¿No? Entonces, eso es maravillosa la respuesta. Y Chris Greer termina la conferencia con esas palabras: Brian lo dijo todo, es un proceso, queremos ser mejores cada día. Por eso no ponemos una fecha establecida en la mesa, así para, para, para nada, ni para lesionados, ni para resultados, ni para jugadores, ni para. No, por eso no ponemos una fecha, porque se trata no de llegar a la fecha. Si no se trata de mejorar día con día. En tal caso, la fecha sería hoy. Hoy tenemos que ser mejores. Y cuando llegue el mañana, mañana ser mejores también. Y ser mejores siempre. Como dice mi maestro Sherati, siempre soy. Y eso es lo que nos da es el mensaje que nos da Brian Flores y Chris Greer el día de ayer, una vez terminada la temporada, vamos a estudiarlo todo, vamos a tomar las mejores decisiones para el equipo, estamos día con día, eh, estamos evaluando todo para ver qué queremos ser en 2021 es un proceso vamos a ser mejores todos los días cada día, ese es el mensaje que nos dejan eh, las cabezas de este equipo, por decirlo de una manera es la, lo, lo que nos dice el Head Coach y el General Manager de los Dolphins Y así es como llegamos al final de este programa Amigos míos Llegamos al final de este programa eh, Ya llevamos ay, 40 minutos <risa> 40 minutos de programa Muy bien, aprovechamos ya estos últimos segundos Para mandarle saludos a todos los que nos escuchan A todas las que nos escuchan a, 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 a Carolina, a Paloma, a Anaí a la, Seguramente, obviamente A la niñita, a la niñita que también nos escucha Bueno, de hecho está aquí al lado Está acostada en su cama ¡Niñita, ya despierta! Ah, no quiere despertar Bueno, eh mando saludos también a todos los que apoyan este proyecto ya también por ahí vi comentarios de en Twitter el día de ayer que les dio mucha risa lo del, lo del camión de la basura, pero créanme que eso es la manera de hacerlo autóctono, contemporáneo ¿no? que se vea, que, se vea que, 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 que México es rico en tradición y cultura urbana eh, mando eh, saludos a César Caro Martínez, a eh, Marco Loexa, a eh, Oscar Landín a René Trejo Rosiles a Saïd Citro a eh, aquí tengo mi lista un momentito por favor a Ramón mando saludos a Pablo a Bruno Zúñiga, mando saludos también a Luis Borja por supuesto Luis Borja también eh, cada también cada eh, programa ahí nos comenta mando saludos también a este Ulises Uli, 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 que también me comentó el día de ayer el programa eh, Carlos Alberto George of the Jungle ¿no? Que nos compartió ahí un meme maravilloso, Josh of the Jungle. Este, sobre, <ríe> sobre la cuestión de, de Tua, ¿no? Que siete años con Tannehill y nadie dijo nada. 9 partidos con Tua, ahí ya todo el nos pierde la cabeza, ¿no? Bueno, ahí está. El hombre absurdo, Crash. A Julio Valle, que es el Marqués de Bengoa, como no, a Huguito Manero, que también ahí está al pendiente, Iván Carvajal, eh, a Marx8385, Edgar Vázquez, eh, y a todos, a todos, a todos, a todos los que. Ahí a Ronnie Ramos, que también anda retuiteando siempre la información. A Rubén Gif, Armando Robledo, Franco Márquez, eh, Primo, <ríe> Primo, ¿qué pasó, primo? <susurra> Gabriel Salazar, a todos les mando yo saludos a todos los que ahí están al pendiente del programa, les mando saludos a Dolphin Nation México, a toda la pandilla de Whatsapp de Dolphins Legacy, que es Paris Figueroa, que es Adrián, que es Afer González Contreras, todos, 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 les mando yo siempre un abrazo. Muchachos, ahora sí me despido, pórtense mal, cuídense bien, Disfruten sus juguetitos. Esto fue Tres y Fuera Dolphins porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Fins up! Tirio fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.